0: Hamas, Hezbollah, Iran. Was passiert da eigentlich gerade in Israel? Israel wurde von der Terrorgruppe Hamas überfallen. Dabei kamen mindestens 1400 Leute ums Leben, die meisten davon natürlich jüdische Israelis. Aktuell geht man noch so von mindestens 200 verschleppten Geiseln aus. Wenn wir dieses Ereignis mal auf die deutsche Bevölkerung hochrechnen, dann wäre das, wie wenn bei uns in Deutschland 14.000 Menschen bei einem Angriff irgendeiner Terrororganisation umgekommen wären und mindestens 2.000 Menschen verschleppt worden wären. Deutschland ist ja ungefähr so zehnmal so groß, was die Bevölkerungszahlen angeht, als Israel. Die spannendste Frage aktuell ist doch, wie geht's jetzt dort weiter? Heute, Stand am 29.10., gibt es aktuell noch keine groß angelegte Bodenoffensive in den nördlichen Teilen vom Gazastreifen. Doch ungeachtet davon sehen wir, dass von den rund 300 bis 350.000 Reservisten, die in Israel in den letzten Wochen einberufen wurden, die meisten nicht in den Süden unterwegs sind, also Richtung Gaza, sondern in den Norden, Richtung Libanon und Syrien. Von dort aus kommt nämlich die größere Bedrohung von einer anderen Terrororganisation, der Hisbollah. Die Hisbollah ist mindestens zehnmal stärker aufgestellt und organisiert als die Hamas. Während die Hamas rund 30.000 bis 50.000 Raketen hat, verfügt die Hisbollah über mindestens 150.000 bis 200.000 Raketen und zwar sehr hochpräzise und lenkbare Raketenkörper. Zusätzlich hat ja aktuell der Iran inzwischen auch verlauten lassen, dass Israel eine rote Linie überschritten hat. Das bedeutet, dass die Chancen sehr hoch sind, dass der Iran über seinen Verbündeten, die Hezbollah, in sehr naher Zukunft einen massiven Angriff an der Nordgrenze von Israel starten wird. Beide Organisationen, sowohl die Hamas auf der einen Seite als auch Hisbollah, werden bekanntlich vom Iran aus gesteuert und auch finanziert. Aufgrund dieser Situation im Norden von Israel wurden dort inzwischen 64 israelische Dörfer und auch Städte evakuiert und vom israelischen Militär übernommen. Was vielleicht an der Stelle auch noch wichtig ist, ist zu verstehen, zu welchem religiösen Lager diese beiden Gruppen gehören. Man unterscheidet im Islam, vor allem da im Nahen Osten, hauptsächlich unter zwei Gruppen. Den Shiites und den Sunni-Moslems. Diese Trennung entstand so vor ungefähr 1400 Jahren, als Mohammed gestorben ist und man sich nicht darüber einigen konnte, wer nun sein Nachfolger werden soll. Heutzutage geht man von ungefähr 10 bis 15% Shiite-Moslems aus, und der Rest, 85 bis 90 Prozent, sind dann die Sunni-Muslims. Für uns in dem Zusammenhang ist es das interessant, dass die Hamas-Leute Sunni-Muslims sind. Die Hezbollah hingegen sind Shiite-Muslims und haben, wie schon gesagt, ihren Hauptsitz aktuell im Libanon und in Syrien. Die 10 Prozent der Shiites leben hauptsächlich im Iran, ein paar davon im Irak, ein paar in Afghanistan und ein paar auch im Jemen. Also, selbst wenn es Israel gelingt, die Hamas im Gaza komplett zu eliminieren, ist das Problem mit dem Iran und Hisbollah an der Nordgrenze noch lange nicht gelöst. Erschwerend kommt ja hinzu, dass der Iran selbst auch nur ein Ziel hat, nämlich Israel komplett von der Landkarte auszulöschen. Der Iran nennt Israel ja öffentlich den kleinen Satan und Amerika den großen Satan. Genau dieser Iran ist es auch, der seit Jahren mit Hochdruck an seinem Atomprogramm arbeitet. Man kann sich unschwer vorstellen, auf welches Ziel diese atomaren Sprengköpfe gerichtet sein werden. Für mich sieht es so aus, dass wenn Israel jemals wieder in Frieden und Sicherheit leben möchte, müssen sie nicht nur die Hamas bekämpfen, sondern auch die Hisbollah im Norden und das Atomprogramm im Iran. Daher glaube ich, dass Israel in naher Zukunft alle drei Ziele angreifen wird. Was das alles für den Rest der Welt bedeutet, müssen wir dann erst noch sehen. Da sich das Ganze ja im Kern gegen den Iran richte, der hinter dem allem steht, kann es doch ganz gut sein, dass der sogenannte große Satan Amerika dem kleinen Satan Israel in dem Fall helfen wird. Ganz im Gegensatz zu dem Hesekiel 38 Krieg, der noch kommen wird. In dem kommt Israel dann niemand mehr zur Hilfe. Eine spannende Aussage finden wir, wie sollte es auch anders sein in unserer Bibel. Und zwar diesmal im Buch Jeremia, in Kapitel 49, Verse 34 so bis 39. Da steht: So spricht der Herr der Herrscherin, siehe, ich will den Bogen Elams zerbrechen seine vornehmste Stärke und ich will über Elam die vier Winde kommen lassen und von den vier Himmelgegenden und sie nach all diesen Windrichtungen zerstreuen, so dass es kein Volk geben wird, wohin nicht elamitische Flüchtlinge kommen. Und ich will den Elamitern Schrecken einjagen vor ihren Feinden und vor denen, die ihnen nach dem Leben trachten und werde Unheil über sie bringen, die Glut meines Zornes, so spricht der Herr, und ich werde das Schwert hinter ihnen herschicken, bis ich sie aufgerieben habe. Dieses Elam, von dem hier die Rede ist, ist der Teil vom Iran, der am Persischen Golf gelegen ist. Das ist auch heute nachweislich der Teil oder der Bereich, in dem der Iran sein Atomprogramm in den Tiefen der Berge vorbereitet. Es kann also durchaus sein, dass dieser Teil der Bibel noch vor dem Hessegel 38 Krieg stattfinden wird. Ich bin mir durchaus bewusst, dass es da auch bei den guten Bibellehrern zwei Lager gibt. Die einen gehen davon aus, dass diese Prophetie von Jeremia bereits erfüllt wurde. Die anderen sagen eben, dass dieses Szenario noch in der Zukunft liegt. Wenn wir uns das Gesamtbild im Nahen Osten so anschauen, dann zähle ich mich zu denen, die sagen, das kommt erst noch. Bei all dem dürfen wir natürlich auch den spirituellen Teil der ganzen Sache nicht vergessen. Satan hat schon mit allen Mitteln versucht, das erste Kommen von Jesus, dem Messias, zu verhindern. Und er wird es auch mit dem zweiten Kommen Jesu versuchen. Doch so wie es ihm letztendlich beim ersten Mal nicht gelungen ist, so wird es ihm auch nicht beim zweiten Kommen Jesu gelingen. Jesu hat mal gesagt, wisst ihr nicht, wessen Geisteskinder ihr seid. An den Aussagen all der wichtigen und unwichtigen Menschen, die sich aktuell zu dem Thema Israel zu Wort melden, von Erdogan bis Friday for Future, erkennen wir sehr schnell, wessen Geistes Kinder da reden. Es ist schon sehr spannend, den biblischen Prophetien bei deren Erfüllung zuzuschauen und das Ganze live mitzuerleben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.